0: Bom dia, gente. Hoje eu vi uma expressão que eu vou usar agora. Insta não. Seguimores. Ai, Seguimores. É legal, né? Eu vi a Maíra escrever isso. A Maíra? Não, eu vi alguém falando em uma um vídeo. Bom dia, Seguimores. Hoje estamos com Samuca de Cidades Invisíveis. Aqui a
1: gente está, o na live do clube, aqui vai ficar salvo no Youtube e no Spotify, a gente olha tu olha pra. nós.
2: Ah tá, é
1: melhor, mas... <risos> Não, não, tá. Te com... <risos> não te preocupa com a câmera. É, o 11.58 de hoje, dia 12, 12 do
2: 3. 3,
1: é com o Sabuca do Cidades Invisíveis, um parceiro nosso, nós somos parceiros dele, ele nosso também. Tem uma história incrível, tem um projeto incrível que vale muito a pena ser compartilhado, uma história que vale a pena ser escutada, então seja bem-vindo ao nosso 1158, Obrigado. são sites estrelas que vêm é. desse sofá.
2: <risos>
1: <risos> Fala quem é o Samuka, é, e um pouco antes de falar quem tu és e depois por que, que tu faz isso que tu faz, o que, que é o projeto, o que é? te
0: motivou a montar um projeto social como Cidades Invisíveis?
2: É... Bom é, bom dia, né? Os h 59 deve ser agora.
1: É, mentira.
2: É, obrigado por terem me convidado aqui, já que são só estrelas. Né? A minha estrelinha deve estar aparecendo ali em algum lugar, mas é, um dia aparece ela com mais força. E estou muito feliz, assim, eu sempre, é, toda oportunidade que tem de contar a história dos Cidades Invisíveis também é uma oportunidade de contar a minha história, né? Porque os projetos são feitos de pessoas e. Nós amadurecemos com pessoas e, em consequência, nossos projetos, a empresa vão amadurecendo também. Então, contar a história dos Estados Invisíveis é também contar a minha história. né? E eu me formei em Direito, mas antes de me formar em Direito, eu sempre amei fotografia. E eu, achei sempre, eu sempre acreditei que a fotografia tinha uma capacidade muito boa de contar histórias. A gente vive numa sociedade que a gente lê menos e, e interpreta mais imagens. É, se eu chegar e falar para vocês, ah, uma criança brincando no meio do lixão é, numa periferia de Florianópolis. Vocês, se vocês lerem esse texto de uma matéria de um jornal, ou alguém só contando a história, vocês vão até imaginar isso acontecendo uma criança brincando no meio do lixão numa periferia. Agora, se a gente vê uma fotografia de uma criança brincando no meio do lixo numa periferia da grande Florianópolis, o impacto é maior, né? Então eu sempre tem muito nessa potência que tem, que tem a fotografia. Então a fotografia sempre fez parte, com 17 anos eu comecei a trabalhar com fotografia e aí quando eu já estava dando aula de Direito, já era professor de Direito, eu já comecei a levar a fotografia para um âmbito mais documental. E aí um dia fui convidado para um outro projeto, que é aqui também de Santa Catarina, chamado Shopping dos Sonhos, para fotografar uma ação que estava acontecendo. E aí eu fui na Vila Aparecida, que é na região continental de Florianópolis, e no Freio Damião, que é a maior favela de Santa Catarina, que fica na palhoça E aí, nesse dia, eu tive um contato muito forte com várias famílias, porque quando tu fotografa alguém, ou quando tu visita, né, quando essa pessoa te deixa ser fotografada, é o momento que ela se abre e mostra quem ela realmente é, que mulher ela é, que criança ela é, que idoso ela é, que adulto ela é. Então, é, nesse primeiro contato com essas famílias, nessas comunidades, eu tive a... A, a, a primeira perspectiva né, de, do abismo que a gente vive. Eu sou filho de classe média, eu sou filho de servidor público e eu nunca passei por nenhum tipo de privação. Então, sempre tive muita, assim, até assim não uma abundância, mas... acho que a é abundância quando a gente tem o que comer, um, uma, uma cama confortável, a gente não precisa... Pô, será que vai acabar o gás esse mês? Será que eu não vou, vou ter dinheiro para pagar a luz, e ficar sem luz? Eu nunca passei por esse tipo de situação, então, sempre me considero um privilegiado, com muitas oportunidades, e nunca passei por nenhum tipo de privação em sentido amplo. E quando eu tive contato com essas famílias eu vi, caramba, que abismo social que existe do nosso lado, que a gente pensa na África, às vezes a gente pensa em algumas favelas do Rio, a gente pensa no Nordeste do Brasil, no sertão, causa das Secas, Mas a gente aqui do nosso lado, né? Se a gente for a 500 metros um quilômetro de onde a gente está aqui, geograficamente, tem pessoas que vivem de bolsa família só, né? Então, às vezes, famílias de 5 pessoas que vivem com 180 reais por mês, aqui do nosso lado. Então, para mim foi um choque muito grande, apesar da minha mãe se aposentar como professora de educação física de escola pública, e eu já ter vivenciado, os meus pais se separaram, eu já convivia muito com ela pra, porque ela precisava estar comigo, e eu tinha que ficar com ela porque eu não tinha com quem eu ficar, eu já sabia que tinha uma diferença ali. Só que depois de adulto, eu nunca mais tinha tido esse contato. Então, Cidades Invisíveis começa ali. Foi quando eu tive mais uma oportunidade de, caramba, essa é a minha missão de vida, né? eu não posso mais dar costas para isso. Eu tive a oportunidade de ter que devolver o que eu ganhei da sociedade para essas famílias. E aí foi, começou isso em 2012. Então, em 2012 eu comecei a publicar essas fotografias para que as pessoas vissem aquilo que eu estava vendo. Claro que não tem o cheiro, né? não tem o toque, não tem a relação da troca do olhar, mas acho que a fotografia ela conta muito. assim. Então, as pessoas começaram a gostar disso e aí começou a história dos Seres Invisíveis, assim, de, tanto da minha história um pouquinho quanto da história do projeto.
1: A gente quando teve o, o primeiro contato com o projeto, a gente é, que, a, eu e a Cal, a gente queria participar de algo, é, fazer parte, né a, contribuir de alguma forma e a gente teve a impressão de que o projeto ele era muito grandioso. E aí foi uma grande surpresa quando a gente conversou contigo e falou Não, não meninas, não é bem assim. Como hoje funciona o projeto? Quem são as pessoas que são ajudadas? É, quem como... são os envolvidos né, para é... fazer ele
0: acontecer.
1: Uhum. E como é possível, de repente, de quem tá ouvindo é, que poder contribuir, claro. né?
2: saber o que que, 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 que acontece? Uhum. Bem, bem na nossa história, a gente começou a convidar artistas para fazerem releituras das fotos que eu fazia para criar camiseta. Como essa daqui? Essa daqui é uma camiseta que é para imersão que a gente está fazendo no sertão lá da comunidade do Raso, Quando? que é em Canudo, dia 22 a 30 de abril. É um, é um projeto. É uma expedição aberta para todo mundo que quiser. É uma parceria dos Cidades Invisíveis com o Instituto Brasileiro de Expedições Sociais E o que a vai rolar lá? Projeto Canudos vai ajudar, vai rolar uma, um empoderamento de mulheres que trabalham no Forte Severina. O Forte Severina é um ateliê de corte e costura, que o Projeto Canudos começou, criou esse projeto, esse Forte Severina, e mulheres foram, estão sendo capacitadas para aprender o corte e costura. Uhum. O mesmo que a gente está fazendo aqui, que vocês foram conhecer no CEDEP no Monte Cristo, acontecendo lá, só que lá é uma realidade totalmente também diferente da nossa, então lá eles têm escassez muito mais do que a gente tem aqui, então a gente como criou essa camiseta para tentar ganhar recursos, a gente está precisando fazer mais algum evento até 22 de abril para chegar lá e empoderar mais. Nessa expedição a gente está levando a nossa professora daqui. De Vocês pessoas. vão
0: viabilizar a ida e, enfim, essa ação através da venda dessas camisetas, isso. é isso aqui? Isso. Tá,
2: entendi. Eu? E aí, essa professora vai para lá... E onde tem é disponível? para que as pessoas no possam... Só no site? ProjetosCidadesInvisíveis.com.br uhum. é... Aí entra muito nesse ponto, Sim, Hoje a gente... Fica utiliza. com a crítica aí, mas. Falar se vai poder Eu tô aqui falando
0: baixinho, que ele poderia ter agilizado e ter uma pra gente. Deixado uma várias,
2: Umas várias,
1: para <risos> as nossas... Uma, umas aradas várias. <risos>
2: Mas a gente hoje tem uh, o processo, né? Então, voltando, perguntou, acho que daí entra na história da camiseta. A gente produz, a gente faz moda também, né? Então, a gente tenta criar, quebrar o paradigma da moda, de que é fútil, que é superficial, e mostrar, não, caramba, pode ter moda com propósito, uh, pode ter impacto social, pode transformar vidas, então uma camiseta não precisa só uma camiseta que não tenha significado, um símbolo. Não, uma camiseta pode ter uma história por trás. Então, é isso que a gente tenta fazer desde 2012. Então, cada camiseta tem uma história por trás, cada camiseta é vendida, a gente reverte aquele lucro para uma ação social. Mas é aquele dia que eu vim aqui, que eu compartilhei com vocês, é porque às vezes de fora, quem vê o Cidades Invisíveis, parece caramba, deve né? ter uma equipe porque enorme. Porque tu né? entra
0: no Instagram, gente, vocês vão entrar no Instagram, arroba Invisíveis, vocês vão ver lá, tá, Ilayá, lá, um monte de ator global e tal, e aí tu olha para aquilo, e quando o ela comentou aqui, a gente ficou surpresa, porque justamente a gente... Nossa, tem um monte de gente mega famosa ali dentro. Esse projeto deve ser nacional e gigante. E aí a gente ficou bem surpresa com o que o Samuel compartilhou com a gente.
2: É, depois é Projeto Cidades Invisíveis, lá o, 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 o arroba, dêem uma olhada. Mas é, as, as meninas ficaram surpresas, porque eu falei: caramba, é um projeto. É, claro, tem uma um, equipe de voluntário nas ações, mas o é um voluntariado a gente tem ação específica, então a gente vai fazer uma ação de Natal, uma ação de Páscoa, aí tem voluntariado. Mas no dia a dia, no operacional, na, na correria do projeto, depende ainda muito de mim, né? Então, de uma pessoa, pô, e aí tu concilia com família, com filhos, com, com trabalho de servidor público, com trabalho com professor universitário, é, é algo aí que... tua como professor? Professor eu sei esse ano, depois de 11 anos eu não estou fora da sala de aula. Tá. Depois de 11 anos. Quais então...
1: são... Voltando a falar da tua atuação hoje novo no projeto, quais são as maiores dificuldades e também o, o, talvez uma história de maior aprendizado que tu teve, assim, porque eu, eu vejo que quando a gente foi visitar lá, conhecer as mulheres empreendedoras, a gente fez alguns outros trabalhos sociais e a gente sai muito mais rico do que as pessoas que a gente de alguma forma contribui, né? a gente aprende e cresce. É, qual qual é o teu grande
2: aprendizado realizando esse projeto? E, e quais são as grandes dificuldades que hoje tu enfrentas com, com ele? Tá, vamos, vamos para o aprendizado, eu acho, primeiro, tá. assim, é, é de conseguir enxergar a alegria do outro como nossa alegria e de enxergar a dor do outro como a nossa dor. Eu acho que quando a gente conseguir ter essa dimensão de que, enquanto o outro não estiver é, passando fome, enquanto o outro estiver tendo alguma uma dor, um sofrimento, uma infelicidade, aquilo vai impactar diretamente diretamente a minha vida. né? De, de forma bem quântica. Assim. Então, enquanto tiver um menino que não teve uma condição de ter estudo, que teve que trabalhar cedo ou que foi o tráfico de drogas, essa condição dele de dor, de de repente passou por algum tipo de abuso em casa, onde de ter que trabalhar cedo, ou de ter que ir criminalidade cedo, aquilo ali vai impactar a nossa vida. Vai impactar porque a gente vai ficar sempre inseguro, vai impactar porque esse menino pode bater no meu vidro querendo minha carteira. Então, de alguma forma, aquilo vai impactar. Então, a gente tem esse olhar de que a, gente, a tristeza do outro também é a minha tristeza... Que a gente é
0: responsável também claro. pelo estado daqueles que não tiveram então, tem, acesso é, ao que a gente isso, tem. Isso para mim né? foi
2: o maior aprendizado. Eu me sinto responsável organicamente pelo bem do outro. Né? E eu acho que assim, nós... Eu me coloco um vocês também, né? cada um sabe do seu processo de construção de vida, né? Mas quem teve oportunidade tem que fazer alguma coisa por outro assim, com uma obrigação civil. Né? Principalmente num país que tão desigual quanto o nosso, uhum. né? Pô, se a gente pega algumas estatísticas de 75% da renda nacional está em 10% de famílias. Pô, isso é uma violência, assim, né? Essa falta de distribuição de renda. então Muitos têm muito e muitos têm muito pouco. Assim. Então, poucos têm
0: muito, muitos têm pouco. Poucos,
2: é, poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Né? É, então a gente vive nesse abismo social e a gente precisa, acho que a desigualdade ela é um ato violento e nós que temos capacidade temos que fazer alguma coisa. Então, assim, o projeto, para mim, o aprendizado é esse, é assim, um instrumento de construção de pontes, daqueles que tem daqueles que não tem. Né? É isso que a gente está fazendo. A gente hoje acredita muito na geração de trabalho e renda. Nos primeiros anos do projeto, a atuação era muito assistencialista então fazia essa ação de... Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Ficou todo que não é faz. algo
0: preventivo, né? Não Só é tá algo... tapando o a peneira, é, é, assim. É
2: totalmente temporário. É. Tu leva uma cesta básica, claro que é importante. Um mês, Pro tu tem que lá a volta
0: e entregar outra, então, porque eles mês, vão ficar exatamente. codependentes, né?
2: E nisso, na própria, por muitos anos, a gente acaba, acaba adoecendo. Pô, comecei a fazer terapia para entender um pouco isso, né? Terapia sistêmica, constelação familiar, para conseguir ter uma estrutura de... Até para me neutralizar diante dessas dores, uhum. assim, né? De enxergar a dor, mas não fazer parte inteiramente da dor, porque senão eu ficava muito doente. Mas quando a gente leva uma cesta básica, tu não está transformando aquela vida, uhum. né? Só está tornando uma dependência. Ele, você depende de ti. E eu comecei a me sentir muito responsável nisso, porque quando eu chegava lá, eu me sentia quase como um prefeito, assim. Tá, gente, tu não vai construir minha casa? Uhum. Tu construiu a casa do lado, não vai construir a minha. Ah, tu leva cesta básica para aquela família, não vai dar cesta básica para mim. E aquilo ficava assim, caramba, mas não é isso que eu quero construir com eles. Eu quero construir uma relação, a minha presença aqui, os voluntários do projeto, é uma construção que eles têm que ser independentes também. E aí foi que a gente começou a desenvolver. É o maior presente
0: que a gente pode dar pra alguém é contribuir com a independência com a dessa pessoa. Exatamente. A gente atua muito nisso, mas no nível mulheres pra mulheres. A gente uhum. acredita muito que uma mulher independente, ela tem muito mais uhum. poder de escolha, ela abre muito mais portas na vida
1: dela. E é isso que o WTW entrega. A gente tem feito muito essa coisa de... É, buscar conhecimento para perceber qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa responsabilidade na vida das pessoas. E eu lembro que ficou muito ah, latente para mim assim que quando a gente ajuda muito alguém que precisa muito, essa posição nossa de doador, ela é, ela é superior e ela muitas vezes deixa o outro se sentir pequeno e, e sem dignidade. E a partir do momento que a gente sai do assistencialismo, onde eu te dou, porque tu não tem, e eu tenho, eu sou superior, e tira a dignidade de alguma forma dessa pessoa, é, a gente se coloca no, não, eu vou te ajudar a, a crescer para que tu seja capaz de produzir o teu. Sim. Eu, eu, esse movimento ele muda absolutamente tudo, né? Hum. E, e isso e não, não só para trabalhos sociais, mas para quem está nos ouvindo. É... mas para quem está nos ouvindo, não, não só trabalho no, no mundo dos negócios, eu sempre contribuí na medida que eu recebo também. eu 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 eu, eu nem recebi muito de um serviço, eu nem doar muito também porque gera desequilíbrio em todas as relações. eu, eu não, não tinha te escutado falar sobre essa esse movimento de mudança saindo do assistencialismo e fortalecendo as pessoas, mas isso é muito isso é muito nobre, isso é muito massa e a gente que é justamente entrar nesse, nessa nova é, fase acho
2: que, é, acho que o que vocês colocaram né, falando sobre que quando a gente é, empodera uma pessoa e tu dá independência, tu dá autonomia. E acho que a autonomia é, é quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, tu tá falando em autonomia. A autonomia é tu, tu ser capaz de decidir sobre qual é o caminho que tu quer fazer. A é diferença assim, Quando a gente chegava no dia das crianças. E aí eu faço meu trabalho aqui, claro, me retiro exato, e vou pro próximo. Eu
0: não preciso ficar sempre e, aqui, e né? Essas coisas
2: foram mostrando coisas pequenas, do tipo, fazer uma ação de dia das crianças. Levava um monte de brinquedo. Às vezes a gente chegava com um boneco, carrinho, bola. Aí às vezes dava conflito entre as crianças, porque uma queria uma coisa para outra, outra. Mas não somos nós que deveríamos dar brinquedo. Quem, quem dá um brinquedo pro filho? É o pai. É o pai. É o pai, o pai tem que ter condição de ir numa lojinha, seja R$ 1,99, R$ 9,99, ou seja, dar um brinquedo mais caro, mas é o pai que tem que ir fazer essa escolha. E com certeza aquela criança vai ficar muito mais... Pô, eu lembro quando meu pai chegava com o um brinquedo, não importava o que era só pode ter chegado com o e ficar muito feliz. Uhum. Então assim, a construção está aí. É o pai que tem que ir lá e comprar um, um presente para o filho. Não somos nós levar um monte de brinquedo para aquelas crianças, porque não, é, não, faz, não somos nós que tem que fazer isso. Isso faz
1: sentido para quem dá, né? não para quem recebe. É, e é quando isso. a gente entra nesse momento de contribuir, tem que fazer sentido para quem está recebendo também, Exatamente. não é? Não é só bonito, ah, eu vou levar comida. É, a, gente teve muito, a gente sempre pergunta né, para as instituições o que, que é legal contribuir, o que, que às vezes elas não têm. Porque é, às vezes alimento não precisa, tá? isso aí nunca falta, né? Mas aí ah, as crianças às vezes gostam de comer um ah, chocolate, coisa que nunca tem oportunidade. Pô, desse jeito realmente tu tá fazendo um negócio diferente, tá, tá de alguma forma é, contribuindo de verdade, né? Sim. Acho, que, Sim. acho que é por aí. É um bom jeito de. É. de... Tá, e quem, quem o projeto ajuda?
2: Então daí hoje o projeto, Onde o
1: projeto está? O
2: projeto hoje ele não tem mais fronteiras assim, então nesses oito anos de projeto tá. a gente atua em várias comunidades aqui de, da Grande Paranópolis como Chico Mendes, Monte Cristo, Vila Aparecida, Frei Damião, Morro da Mariquinha, né? Vila Santa Vitória, Caíra do Saco dos Limões todas são comunidades aqui da Grande Paranópolis algumas na ilha de Peranópolis, outras na parte continental e a, a, a da Damião na Palhoça. Mas a gente já fez atuação no Rio de Janeiro, Jardim Gramacho, que é o maior região da América Latina, Rocinha e Morro da Providência, que foi a primeira febrada do Brasil, a gente está indo agora para o sertão do Brasil, a gente já fez atuação em região ribeirinha da Amazônia e a gente tem parceria com empresas que atuam com o volunturismo que chama, né, que é a pessoa que quer fazer turismo, turismo para voluntariado. Pra voluntariado uhum. né? Então a gente já criou camisetas para fazer fundos para ir para Jordânia, para Quênia, Haiti, Indonésia, Aí, é, cada, cada expedição é, a grana era revertida para ação que aqueles voluntários vão fazer, então, por exemplo, Jordânia era ação médica, então foi com, a gente comprou medicação. Haiti era uma comunidade chamada Dona Vila que atendia 500 crianças órfãs então comprou um material escolar, que era na área de educação. Então, dependendo da expedição, era um objetivo uh, específico, pontual. pontual. Uhum. É, eu não sei se tu respondeu a quais são os
1: grandes desafios que o projeto enfrenta,
2: né? É, hoje a gente. O maior desafio que tem é que, como ainda né, depende, muita coisa, Agora eu contratei uma pessoa, então estou muito feliz por isso, porque nunca tive um funcionário assim, no né? Ano passado eu tentei ter um, mas não, não consegui ter fluidez. Então agora a gente está com a pessoa, então está me ajudando me ajudando a conseguir delegar. É... Porque é um comercial, assim, a gente não consegue vender. a gente Vender tem...
0: cotas e patrocínio o projeto. vender produto. Vender produto. <risos> a gente
2: tem uma qualidade muito boa de produção.
0: Gente, eu tenho um produto de Cidades Invisíveis e é mara. Nossa, é top. É. É, montão, é, né? é. A gente a tem um processo Iver.
2: de produção de grandes marcas. Assim. Então, são como exemplo, camiseta. Tem processo de lavanderia, são pré-encolhidas, são estonadas, Então, é um produto super legal. Isso aqui, por exemplo, essa camiseta é de um artista, que é o Fake Johnny. Então, assim, ela tem toda uma história, isso aqui Até tá
0: sexta-feira, quer dizer, sexta-feira é amanhã. Até semana que vem eu vou usar uma dessa aqui e eu mostro pra vocês, tá, gente? É. Tá Sei bom? Agora é. eu, eu deixo aqui. vou <risos> então, deixar Ele, hora... <risos> então, Ele vai tirar vai balde de Ele vai comer do fulbinho.
2: Só não pode ser de look. Não tem grande. <risos> não, não tem grande, Eu Não vai mas é, então assim, a gente tem todo um processo criativo de desenvolvimento, de qualidade, mas quando é para ter um gato galo de vender, a gente não tem mais gás. Então a gente, não exemplo, a gente tem dois pontos de venda só em Pernópolis. Não tem mais nenhum ponto de venda. Mas
1: tu sabe uma coisa que a gente já conversou é, no, na, no, nosso, no nosso primeiro contato juntos, é, que era talvez também uma... Um alguma coisa na comunicação, porque a gente entrava, a gente entra nas Cidades Invisíveis e a gente acha que é um, que é só moda, e aí tu vê modelos incríveis com fotos muito maravilhosas usando aquelas camisetas e tu não consegue muito compreender que comprando aquele produto ali tu tá ajudando alguma coisa, a gente falou contigo sobre isso sobre quais são, sobre o quão importante é, o quanto eu gosto de ver e as pessoas gostam de ver também, quem é que tá sendo ajudado? Aonde que o projeto tá inteiro? mais desde aquela conversa
0: para hoje mudou coisa, muita, né? muita <risos> coisa.
2: Tu entrava no Instagram
0: pô. dos estados Invisíveis, era só tipo modelo com fotos é. incríveis e roupas e tal. E aí tu pensava, ah beleza, é uma marca com roupas legais, ah. né? Tu não via as comunidades, as crianças, as mulheres, pra... enfim, e agora, é, e, é,
1: e é tão importante que todo mundo saiba assim que consumindo esses produtos está contribuindo com, com essa calcinha,
2: os produtos são incríveis, mas mais incrível do que isso é. Ele tá tão orgulhoso na hora do projeto. É, tô orgulhando. Tem <risos> é, é ela é pela primeira vez. Então, a gente geralmente tá usando as histórias do Instagram pra contar as ações sociais, porque é mais ao vivo, né? Então, ele eu posso mostrar. As meninas que Cultura. a
0: gente não
2: foi mais lá. É, aí se tu passar esse daí. Ah, eu... a
0: Mari mora no meu prédio.
2: Ela, ela é que tá dando comigo.
0: Ah, é? é? Ela mora no meu prédio.
1: É uma palestra, uma pesada pois, muito presente, existe, né, isso,
2: também, é? Ó, a gente tá divulgando aí. Então as histórias a gente tipo, usa para contar muito essa parte de ação é social. Massa. Que vai ter hoje, hoje à tarde, vai ter a oficina de confecção de ovos de Páscoa no Morro da Mariquim em parceria com a Natural Chef, que é uma escola de gastronomia aqui de Santa Catarina. Ai, que massa. Então, se vão ser 10 alunas, elas não vão pagar nada por esse curso. A ideia é que elas consigam gerar renda verem ovos de Páscoa na sua comunidade mês que vem é curso de planificação depois vai ser curso de confeitaria e curso de salgaderia acho que é salgaderia que fala então assim, a gente está desenvolvendo cursos de gratuitos para as mulheres, homens e quem quiser participar gratuitamente para que elas consigam ser empoderadas, aprender e a partir disso gerar sua própria renda, né? Que que
1: tu, é, qual, é, qual é o plano do, do projeto assim? que tu deseja para ele pro o próximo ano? Ou talvez para os próximos cinco anos? gente que o projeto... Bom, a gente, a gente, acho é... que em termos
2: de impacto social eu estou muito satisfeito. Assim. Eu tá. acho que agora é só uma crescente de tudo que a gente está fazendo, só que com maximizar o que a gente está fazendo. Tá. Né? Então assim, é, expandir para outros lugares. Então a gente começou o ano fazendo muita intervenção de arte. A gente fez a maior galeria de arte numa favela de Santa Catarina, que é no Morro da Mariquinha. Então chega no alto do da Mariquinha, que antes era só o cinza, era, é, não tinha nenhuma arte, agora chega lá de é arte por tudo quanto é. Tu entra nos becos, tem é arte. Tu entra nos, nos muros tem arte, então já, já, já tem um outro aspecto da comunidade, assim, né? A gente fez arte também no, no Morro da Providência, então, a gente chegou, começou o ano fazendo muita ação de arte. Tirando fora os cursos de ação permanente, como o curso de modelagem com arte e costura, o curso agora que vai começar de culinária. Então, assim, a ideia é continuar fazendo o que a gente está fazendo, só que expandir isso. Só que para expandir, entra no desafio. Como a gente não tem um bom número de vendas, a gente, o nosso comercial é fraco, o que está mantendo a gente de pé, Hoje a gente tem sete empresas que nos ajudam com R$ 500 reais por mês. Então é uma receita fixa que a gente tem. Então essas empresas são como vocês, que são nossos contribu é, contribuidores também mensais. É aquilo que ajuda a pagar nossas despesas fixas. A gente tem muita despesa fixa já. Professor de costura, professor de educação física, a internet que a gente paga para o Chico Mendes. Então toda a despesa social que a gente tem, a gente pega essa grana e distribui para essas Eu acho
1: importante que está claro que a, o projeto Cidades Invisíveis ele é privado, né? Ele é privado.
2: A gente não é uma associação, a gente não é ONG. Então, a, a gente é uma empresa social, então é uma sociedade limitada. Então, a gente paga mesma tributação de qualquer outra sociedade limitada. Eu não tem nenhum benefício por ser uma empresa social. Né? até para quem está assistindo a empresa social diferente da empresa tradicional é porque a gente o nosso propósito é atingir impacto social e não ter lucro tá. então o lucro que a gente tem é revertido para as sociais né? então a gente, eu acredito muito que um, um, uh, um, para solucionar problemas sociais essas empresas cada vez mais vai ter empresas com esse mesmo propósito que é o propósito de atingir maximização de impacto social isso não quer dizer que eu não posso ter um salário, que eu não posso pagar um salário. Então, quando tem uma empresa, tu consegue ter a visão de ter uma empresa. Então vai ter um financeiro, vai, tu vai conseguir pagar funcionários. Normal, né? como qualquer outra empresa. Só que o objetivo, a missão e o propósito da empresa é atingir o impacto social.
1: Para quem está nos acompanhando, como é que se quiser de alguma forma fazer parte, quais são as possibilidades?
2: Ou pelo Instagram ou pelo site.
1: Então, não, de, não. Um de atuação assim.
0: Tipo assim querem... a pessoa pode vir comprar um produto e dessa forma ela está contribuindo ah, tá. com o projeto ou então ah não eu tenho uma empresa e eu quero poder ajudar mensalmente Acho que o três, projeto a São três a formas.
2: A pessoa pode ajudar comprando produtos, porque eu, é, diretamente quando ela compra um produto ela vai estar tá ajudando o projeto. Ela se ela tiver uma empresa ou com pessoa física se quiser contribuir mensalmente com o dinheiro a gente precisa muito disso. É, com recorrência. Eu gostei de ter 20 empresas, 20 para conseguir pelo menos manter ali um equilíbrio, né? E a terceira forma são empresas que querem prestar serviço, que nem a Natural Chef. A Natural Chef ela entrou não com dinheiro, mas ela entrou com o conhecimento, né? Então ela vai ceder os professores, alguns insumos. Então hoje no curso que vai ter de, oficina de oficinas de Páscoa eles vão levar tudo, né? Então eles não estão contribuindo com dinheiro, mas estão contribuindo com o conhecimento. Então são essas três formas. Às vezes a pessoa tem uma empresa, caramba, que legal, sei lá, eu tenho uma, uma clínica de estética. Pô, acho que eu posso ensinar essas meninas a fazer maquiagem. Pô, legal, ótimo, a gente é super bem-vindo. Ah, não, eu tenho uma empresa e eu quero ter uma responsabilidade social. Pô, eu quero ter a... Uh, nós, nós temos responsabilidade social porque a gente ajuda os invisíveis. Ah, então eu quero ter uma contribuição recorrente de 500 reais com esse projeto. Ou, ah, comprando o produto. Uhum. Acho que essas são três formas. Show.
0: Eu fui lá correndo porque eu tive umas ideias aqui pra, pra dar com sua boca depois que a gente finalizar a live. E se eu não anoto na hora, às vezes pode ser que a ideia vá embora, né? Mas alguma coisa que tu quer compartilhar? Que, Aproveita então, e vende seu peixe. Dizem que, que peixe.
2: quando a gente tem uma ideia, a gente tem que ter 5 segundos pra colocar em prática.
0: Não, colocar em prática não, mas pelo menos é, pra anotar. Não, né? escrever
2: é isso. Ah tá, escrever, é, é... é exato. É, 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 é é porque... Não, é um peixe, assim, caramba, revesse, porque é exatamente isso. A gente Poxa, consegue... isso, gente.
0: <risos> Hã? Não, não foi isso, eu só fui pegar a caderninha, porque a gente não tem mais mesa, a gente tinha mesa, ficava com papel, uma caneta e tal, agora não tem mais isso.
1: É, Sabuca, eu acho que é isso, a, 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 o nosso papel aqui, no, quando a gente faz o Onça 5.8, trazer pessoas que tenham ideias incríveis, que tenham é, atitudes incríveis, que estão sempre se movimentando para... Cara, eliminar todas as desculpas e fazer o que tem que ser feito independente de, de qual é a condição, acho que foi isso que tu fez e é um grande presente para nós poder ouvir a tua o teu dito, E eu tá acho que algo que a, a gente não estou
0: porque muitas empresas e também pessoas chegam até nós querendo contribuir de alguma forma com alguma instituição, às vezes até quando a gente compartilhava, ah, como é que eu faço para ajudar? E aí essas pessoas às vezes ou não tem tempo, ou não sabem por onde começar, para qual comunidade eu vou, com quem eu falo. E aí hoje a gente já, exi já existem vários projetos em andamento, então não precisamos montar novos projetos. Como é que a gente faz para tornar a minha empresa é, gerando uma contribuição social através dos que já existem? A gente aí. conheceu o projeto
1: dessa forma, né? A gente olhou e falou assim... É, ah, mas o projeto de Visível dele já é grande. Vamos fazer algo nosso. Vamos, né? É... E aí? A gente, não, mas Ro, que que eu
0: fazendo, lembro né? que uma, sabe a Thalissa, né? Uhum. A Thalissa da usina do hambúrguer. A história dessa uhum.
2: cabeça dela tá envolvida também. Ah, ah é, é, eu ontem é,
0: né? encontrei com ela, por isso eu lembrei dela agora. Eu lembro que numa conversa que eu tive com ela, eu, eu falei que o WW queria se envolver começar a fazer algum projeto social, a gente não saber muito bem o que, que seria e tal, e ela olhou pra mim e falou assim, Calo, já existem muitos projetos sociais, não monta mais um, vê o que, que já existe e como é que tu pode contribuir com eles de alguma forma, porque senão é todo mundo fazendo um pouquinho, e o impacto lá no final às vezes ele não 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 é sentido, então como é que a gente pode tornar o que já existe hoje é, maior, atingindo mais pessoas, né? Então o Samuca já deixou aqui as três formas e, que dá pra gente contribuir hoje, com o crescimento do projeto Cidades Invisíveis e eu espero que após essa live a gente possa desenhar algo bem massa entre o WTW e o projeto para compartilhar em breve com todo mundo aí.
1: Um dos pontos também, a gente fala muito sobre cinco áreas da vida, equilíbrio e tal, a gente também acredita que esse trabalho, que essa área social é algo que é importante ser olhado, é, reservar 5-10% do nosso tempo ou da nossa renda para contribuir com algo. Eu, eu também. É, Concordo que quando a gente recebe muito da vida a, é nossa obrigação retribuir, a gente tem feito isso de várias formas, então por esse motivo a gente trouxe aqui e muito obrigada pela Eu tua presença.
2: Nós estamos um pequeno projeto que está tentando realizar coisas legais, né? mas é um pequeno projeto ainda. Mas é
1: lindo,
0: é É <risos> grandioso, é pequeno e grandioso. Obrigada, Samuca!
2: Olha ah, que legal, eu sempre fiquei pensando como é que na live as pessoas falam, né? Ah. Não dá pra ver como falar sobre o que as pessoas que estão falando?
1: Dá. Dá, né? É só porque a gente não consegue ler porque tá distante, tá
2: distante,
1: né? é. Eu proponho que cada pessoa que tá assistindo esse vídeo se organize para ainda nesse mês comprar um produto do projeto. Meninas, por Olha aí,
2: favor, julguem Qual é o nome da pessoa?
1: É... Marúcia.
2: Marúcia? Ô Marúcia, obrigada. Ô
0: Marucia, a gente vai postar uma foto bem linda agora com o link, deslize a tela e tal, e fiquem ligadas aqui nos stories do clube. <risos> obrigada, amores. Pra quem tá ouvindo esse programa através do Spotify, é... Caramba, tem arrua... é no Spotify? Claro, a gente, a gente é que tem o nosso que WCast, sabe? digita ali no teu Instagram, arroba cidades invisíveis, tem todas as informações, tem link pra compra de produtos também, tudo disponível. E é isso. Obrigada, Samuel. Eu que
2: agradeço. Obrigado, Carl. Obrigado. E... Valeu, valeu, Roberta. Obrigado pelo convite. Muito massa. Obrigado. <risos>